0: Hej, jak mam nadzieję wszyscy wiecie, trwa właśnie aferka w temacie zarzutów, jakoby polskie służby miały podsłuchiwać opozycję systemem Pegasus. Przejdźmy sobie dzisiaj dlatego szybko to, co właściwie wiemy na ten temat, a co nie wiemy i co to wszystko oznacza już na tym etapie, bo niezależnie od tego, czy te wszystkie doniesienia się potwierdzą, czy też nie, oznacza to bardzo wiele. Jest to temat bardzo ważny, a od tego, jak się odniesie do niego społeczeństwo, mam wrażenie, że od tego może może być to jeden z elementów tego, w jakim kierunku w ogóle będzie dryfował polski system Polityczny. Ale po kolei. Pod koniec grudnia amerykańska agencja Associated Press powołując się na grupę Citizen Lab, to jest taka grupa działająca przy Uniwersytecie w Toronto doniosła, że w roku 2019 na telefon komórkowy senatora Krzysztofa Brejzy z PO włamano się przy pomocy systemu Pegasus aż 33 razy. Było to w czasie, gdy pełnił on funkcję szefa sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych. Pegasus, jeżeli ktoś nie wie, to jest izraelskie oprogramowanie szpiegowskie, które zapewnia operatorom dostęp do praktycznie wszystkich danych z telefonu. Geolokalizacja, nagrywanie dźwięku, dostęp do wysyłanych i odbieranych wiadomości, rejestrowanie przyciski śnięć klawiszy, zrzuty ekranu dostęp do komunikacji przez aplikacje, aplikację, przykład WhatsAppa, Messengera i tak dalej. I teoretycznie jest to narzędzie do walki z terroryzmem czy z osobami podejrzanymi o terroryzm, o zorganizowaną, zorganizowaną przestępczość i tak dalej. Natomiast jak jest ono używane, to już jest osobna kwestia. Bo w praktyce jest to także narzędzie dające rządom możliwość inwigilacji Zasadniczo kogokolwiek na niespotykanym dotąd poziomie. I Krzysztof Brajsa z PO, co by o nim nie mówić, do żadnej grupy terrorystycznej raczej nie należy. Ogólnie rzecz ujmując, temat systemu Pegasus, dokładnie jak on działa, co to jest i tak dalej, był omawiany na wojnie idei i jakiś czas temu poszczegóły odsyłam do tamtego odcinka. Natomiast według badaczy z Citizen Lab szpiegowano też adwo- także adwokata Romana Giertycha i prokuraturę Ewę Wrzosek. W poniedziałek na, sejmowej kom- na senackiej przepraszam, komisji nadzwyczajnej, to nie jest komisja śledcza, zaznaczam, eksperci z tego Citizen Lab, którzy byli tam przesłuchiwani, stwierdzili, że stwierdzili na razie, że posiadają na to dowody. Dodatkowo ostatnio też Gazeta Wyborcza doniosła, że Pegasusem mieli być także szpiegowani ludzie związani z, w przeszłości z pisem. Ale też zwróćmy uwagę, że tutaj są, akurat są to do doniesienia anonimowego informatora i nie przedstawiono żadnych dokumentów ani niczego takiego. Natomiast w międzyczasie pojawiają się pytania i zarzuty, czy polskie służby tego Pegasusa w ogóle mają. Tak? I same służby odpowiadają zawsze wymijająco, to znaczy na przykład CBA twierdziło, że nie zakupiło żadnego systemu do masowej inwigilacji Polaków. Ale Pegasus nie jest narzędziem do masowej inwigilacji, tylko do inwigilacji pojedynczych osób, więc to w ogóle nie jest odpowiedź na to pytanie. Kaczyński jakiś czas temu mówił, że źle by było, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzi co też jest niejasne. Natomiast ostatnio były szef NIK, Krzysztof Kwiatkowski, przedstawił dokumenty, które jego zdaniem dowodzą, że polskie służby rzeczywiście zakupiły Pegasusa. Dokładnie to faktury na 25 milionów złotych na system służący do wykrywania i zapobiegania przestępczości. I tutaj możemy przeczytać, nie pada nazwa Pegasus, ale jego zdaniem to dlatego, że nazwę systemu próbowano świadomie ukryć. Pod dokumentem podpisali się Daniel Art, dyrektor Biura Finansów CBA oraz Ernest Bejda, szef CBA. I w świetle tego wszystkiego, według sondażu grupy SW Research z końcówki grudnia ponad 40% Polaków chciało powołania komisji śledczej w tej sprawie. Niecałe 40% tego nie chciało. Z kolei według sondażu z 6-7 stycznia Prawie dwie trzecie ankietowanych uważało, że sprawę z Pagazusem wymaga jakiegoś wyjaśnienia, jakiegokolwiek, tak? w jakiej formie tutaj zdania, są, tutaj zdania są podzielone. Tylko 20% tutaj chciało Komisji Śledczej, a 15% uważało, że nie wymaga w ogóle to wyjaśnienia, 20% nie ma zdania. Jednocześnie Zbigniew Ziobro, czyli przypomnijmy prokurator generalny i zarazem minister sprawiedliwości twierdzi, że nie widzi powodów do powołania Komisji Śledczej w tym temacie. I patrząc na to wszystko, zaznaczmy, że na ten moment nie ma jednoznacznych dowodów na to, że to polskie służby akurat faktycznie inwigilowały opozycję Pegazusem, ani tym bardziej, że robiły to na polecenie kogoś z rządu. To wymaga y, przedstawienia konkretnych dowodów i wyjaśnienia. Natomiast na podstawie tego wszystkiego jest moim zdaniem w pełni uzasadnione podejrzenie, że mogło do tego dojść, a jeśli Gdyby faktycznie okazało się to prawdą, wiecie, nie to, że polskie służby mają takie narzędzie do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością, ale to, że gdyby się okazało, że rząd zlecił służbom użycie tego narzędzia do inwigilacji opozycji, wiecie, to nie byłaby tam oj tam kolejna aferka, że gdzieś tam naginamy demokrację w wyjątkowych sytuacjach czy coś, tylko to byłoby fundamentalne naruszenie systemu politycznego i temat najwyższej możliwej wagi w polityce. Ale dlaczego w zasadzie? Gdyż Demokracja, co do zasady, i wiadomo, że w sposób niedoskonały, ale jednak zakłada, że władza nadawana i legitymizowana jest oddolnie. Ubiegać się o rządzenie może teoretycznie każdy, musi tylko przekonać do siebie wyborców. A po określonym czasie jest reset i sprawdzamy, czy ludzie nie wybiorą inaczej, czy zachowają dotychczasowy wybór itd. itd. I wady i zalety takiego systemu to jest osobna kwestia. Natomiast jeśli władza, nawet jeśli doszła ona do władzy w ramach ramach tego systemu demokratycznego, to jeżeli już będąc u władzy używa narzędzi niedostępnych dla nikogo innego do utrudnienia innym odebrania sobie tej władzy, to zaczynamy przechodzić w inny system, o innych założeniach. I nawet jeśli wybory nadal mają miejsce i tak dalej, to powoli przesuwamy się w stronę czegoś innego, co może się odbyć bez może się odbywać po cichu, tak, bez świadomości społecznej. Bo systemy polityczne bardzo często zmieniają się właśnie po cichu. Co okazuje się dopiero po kilkudziesięciu latach, że mamy już inny system polityczny. Na przykład ludziom w Imperium Rzymskim bardzo długo wydawało się, że nadal żyją w Republice. No bo mamy Senat, możemy głosować, a poza tym Oktawian August powiedział, że został cesarzem despotą, żeby uratować Republikę. No to chyba mamy Republikę, nie? No jak się okazało, nie. I ktoś mógłby nawet twierdzić, że nie, nawet w tym konkretnym przykładzie, że to była dobra zmiana, prawda, czy coś, no, zdania mogą być podzielone. Ale to nie, nie o to chodzi zupełnie, tylko zauważam, że te zmiany bywają zauważane dopiero po kilkudziesięciu latach, kiedy już dawno jest po ptokach i już nic nie można zmienić w tym temacie. I dlatego należy rozpoznać, że naruszenie podstawowych zasad systemu politycznego jest, jest są to kroki w stronę innego systemu politycznego. I zaznaczam to wszystko, bo ja mam wrażenie, że ludzie mimo wszystko raczej średnio się tym interesują. I te dane z początku, no bardzo fajnie, że część ludzi deklaruje, że chciałaby jakiegoś wyjaśnienia, ale mam takie wrażenie, że ten temat jest gdzieś tam trzecioplanowy w tym momencie w polskiej polityce. I ja wiem, że tego jest wiele powodów, tak? Między innymi to, że wniosek o powołanie Komisji Śledczej organizuje Paweł Kukiz, tak? Który, umówmy się, nie ma ostatnio za dobrej opinii. Ja wiem, że to są tematy, które bardziej bezpośrednio dotykają ludzi, tak? Jest nowy ład i wszystkie jego konsekwencje, tak? Nie wiadomo, czy jakiejś wojny nie będzie blisko nas w najbliższym czasie, tak to też jest dość ważny temat, a może też ludzie po prostu się powoli przyzwyczajają do tego, że no tak, telefony mogą być na podsłuchiwane, nie ma prywatności na urządzeniach cyfrowych i tak Nie wiem. Ale być może jednak zasługuje to na nieco większą uwagę, no bo wiecie... Może te doniesienia okażą się przesadzone, trzeba zaczekać na twarde dowody przed kategorycznymi ocenami. Ale właśnie dlatego trzeba koniecznie w sposób niezależny to wyjaśnić i wyciągnąć na światło dzienne co właściwie zaszło, a co nie. Bo jeżeli faktycznie do tego doszło i nie zostanie to wyjaśnione, nie będzie konsekwencji politycznych tego wszystkiego, no to znaczy, że obywatelom to nie przeszkadza. A wtedy należy się spodziewać, że takie działania będą kontynuowane i to nieważne kto wygra kolejne wybory. Bo wszystko co PiSowi się teraz upiecze zostanie powtórzone albo przez nich, albo przez kolejną ekipę. No bo w sumie czemu nie? Skoro daje to korzyści, a nie ma konsekwencji? I ja mam wrażenie, że ogólnie troszkę się nie docenia wagi, tego typu podejrzeń obecnych i tego, jak silne zmiany w polityce potrafiły być wywoływane przez podobne wydarzenia. I wystarczy przypomnieć aferę Watergate, tak? Pewnie słyszeliście nazwę, ale być może nie wszyscy znają szczegóły, więc przypomnijmy na szybko, że na początku lat 70. w Stanach Zjednoczonych Wyszło na jaw, że administracja prezydenta Richarda Nixona szpiegowała opozycję. Między innymi próbowała zainstalować podsłuch w siedzibie sztabu wyborczego Partii Demokratycznej w biurowcu Watergate, stąd nazwa, co wywołało zasadniczo kataklizm polityczny tam. I w efekcie czego ostatecznie prezydent Nixon już po wygranych wyborach ustąpił ze stanowiska. I 85% Amerykanów wtedy oglądało w telewizji posiedzenia komisji przesłuchującej świadków i ogólnie też wyznacza się tę aferę jako punkt ogromnego spadku ogólnie do instytucji władzy w USA, że zmieniło to w ogóle sposób myślenia Amerykanów na na temat ich rządu. I to jest bardzo ciekawe, bo ja mam wrażenie, że w Polsce ta afera nie jest za bardzo znana. I to jest tym dziwniejsze, że można by pomyśleć, że przecież nawet w tych latach 70. władze PRL, które przecież ochoczo nagłaśniały wszelkie potknięcia Zachodu, no to chciałyby nagłośnić i rozpropagować wśród ludzi wiedzę o totalnej kompromitacji am- amerykańskiego rządu. A tymczasem nie mówiło się o tym i dalej się mało o tym mówi. A czemu? Być może dlatego, że ówczesna socjalistyczna władza nie chciała pokazywać ludziom, że inwigilacja i nadużycia władzy są czymś, o co naród ma prawo się oburzać, A co więcej, czymś o co naród potrafi się tak oburzyć, że władza będzie musiała ustąpić. No i szkoda, że w Polsce po prostu nie jest to bardziej znane. A na koniec jeżeli ktoś by się chciał oderwać od tych dramatycznych, że tak powiem tematów no to przypominam, że partnerem odcinka dzisiejszego jest cashback service Letyshops. I tak się też składa, że na Letyshops wystartował właśnie konkurs, w którym główną nagrodą jest Mercedes GLA 200 i wziąć w tym konkursie może każdy kto dokona zakupu na Allegro poprzez Letyshops za co najmniej 40 zł i odpowie na bardzo trudne pytanie dlaczego lubisz zakupy na Allegro. A poza właśnie nagrodą główną i tym samochodem można wygrać również bony do użycia właśnie na Allegro. Letyshops, przypomnijmy, działa na zasadzie cashbacku, to znaczy, że poleca użytkownikom sklepy, a za każdy dokonany za jego pośrednictwem zakup w danym sklepie, ten sklep płaci Letyshops prowizję, którą następnie oni dzielą się z użytkownikiem w formie cashbacku, czyli prawdziwych pieniędzy normalnie wpłacanych na konto bankowe albo na Paypal. Linki do zarejestrowania się w serwisie oraz do wtyczki pomagającej śledzić jak się zmieniają ceny w niektórych sklepach znajdziecie w opisie pod filmem. No i to tyle. Do usłyszenia. Hej!